0: Hallå och välkomna till eh, veckoanalysen med eh, Joakim Bornold och med.
1: Mattias Kitsätt.
0: Hur är läget Mattias?
1: Bra. Det är bra. Vi jag tänker vi ska ju prata räntemarknad idag en del. Ja. Och det känns som jag kommer få prata mycket. Du är ja. känd som en aktienörd. Ja, det är i alla fall.
0: Räntemarknaden är inte min eh, marknad helt klart. Så jag, jag jag, jag lämnar tacksamt över det till dig Men bara bra, du brukar säga att det är mycket bra är det, är det Betyder det att det är dåligt? Ungefär som det här med Analytikers förväntningar och...
1: <skratt> Nej, det, det är helt okej Det har varit lite hälsoutmaningar i och för sig Men eh, nej, det, det, det är bra faktiskt ändå. Det, det kanske inte bara är mycket bra helt enkelt
0: Nej, <skratt> jag är pånär <mig> med det <skratt> Det blir nästan som man tolkar Feds eh...
1: <skratt> Ja du
0: får väga in varenda ord jag säger. Exakt. Är det bra själv Ja men det är bara bra. Det är bara ja. bra. Jag har spelat in eh, lite så här digitala event idag. Och det blev lite stressigt. Men nu känns det bra när jag är med på banan. Eh, och ser fram emot att få höra dig prata om eh, lite räntor. Mm. Eh, hur ska man tänka där egentligen? Det känns ju som ett svårt läge. Jag tror alla... Vi privatpersoner som investerar i räntemarknaden har gett upp tanken på att få någon avkastning överhuvudtaget. Mm. Hur ska man tänka det?
1: Ja, alltså jag omnämner redan att jag sa att jag vill prata mycket om det. Här. Det är ju det är en rejäl utmaning. I, i, alltså ja. framförallt allt att titta avkastningen på räntemarknaden. Det har ju varit, om man säger de senaste åren så har det ju varit. Om man drar lite längre tillbaka och nästan pratar kanske decennier eller två eller tre så har det ju varit fallande räntor. Och då har man ju fått bra avkastning på obligationsmarknaden. Sen sista åren så har det ju varit när vi är nära noll så försvåras ju det självklart. Däremot så har man ju kunnat hitta ganska bra avkastning på liksom, kreditmarknaden, det segmentet. Men även där så börjar ju eh, ja, möjligheterna minska lite grann så det, så det är svårt. Och då kan man ju tänka så här att eftersom vi har pratat en del om stigande räntor de sista veckorna och framförallt drivet då av höjda inflationsförväntningar och annat så, så kan man ju tänka att med en amerikansk tioårsränta på nästan 1,2% så ja men när börjar det bli dags att titta på det och det, det kanske är för tidigt rent ur ett ränteläge att säga men vi tycker väl fortfarande att det finns mer att hämta på kreditmarknaden men kanske inte riktigt i... På samma sätt som innan. Tittar man till exempel på, på det som är mest riskfyllt, alltså skräpobligationer eller high yield eller ja, vad man nu kallar det segment som är en lite sämre rate att ha tillitinstituten så... Så hade vi ju ganska höga kreditspreadar. Eh, tittar man på ett sådant index som har fem löptid så, så låg det på kanske 7% i kreditspread. Alltså skillnaden mellan statsobligationer och företagsobligationer som man får i liksom ersättningen i, i typ mars förra året när det var lite kris. Eh, det är nere på drygt eh, 2%. Och det var väl ungefär där vi var innan mars förra året. Så under det här senaste året så har det ju varit en ordentlig skjuts uppåt till gridsbädd och sen ner igen. Och då, då minskar ju möjligheten till, till bra avkastning framöver jämfört med vad vi kanske såg i, i mars. Så det är ja. lite mer som, om man säger det, som aktiemarknadsrisk i de här skräppopulationerna. Men däremot så finns det ju möjligheter inom... Alltså att fortfarande nå bättre avkastning än, än de allra säkraste delarna. som alltså man bara tittar på statsopulationen som är i princip kring noll i många delar så finns det ju fortfarande mer att hämta inom företagsobligationsmarknaden alltså kreditmarknaden. Och
0: så. Om man blickar lite framåt, hur, hur tror du, det är det ju ingen som vet förstås, men, men när tror du man kan se en liten mer normal avkastning i sin ränteportfölj? Är det, en, ja, ett är det ett minneblott eller, eller tror du ändå att vi kommer tillbaka till en, en, en eh, historisk rimlig nivå?
1: Ja, alltså det är precis det beror ju snart på vad man, vad man menar med historiskt. Är det historiskt senaste fem åren eller ja. snarare hundraårsstudier? För då skulle du ju ha kanske ja, 3-4 procent i alla fall i avkastning varje år. Och det känns ju tyvärr som vi är ganska långt ifrån. Även de här mest långsiktiga studierna som görs framöver hos centralbanker och annat pekar ju på att vi ska ha en lägre ränta och det är ju för att vi ska ha ja en lägre inflation i världen och det är drivet av, av massa saker. allt ifrån demografi och ja, automatisering, robotisering och ja, ett par andra ytterligare komponenter som är ytterst svårbedömda. Så att jag tror nog att vi får vänja oss vid lite lägre räntenivå om vi blickar framåt men nog ska vi kunna komma högre än, än de ja, kring 0-1% som man kan hitta på olika delar i världen just nu. Just och sen som sagt så ska vi ha en... En kreditspread på det om man tittar på företagsobligationsmarknaden och vad den ska vara, ja, där är vi på historiska låga nivåer också. Eh, som sagt inom, inom det segmentet som är crossover som är alltså under det säkra investment grade, då, då ligger det på 2-2,5% i extra premie man får då utöver statsobligationer. Och vad ska det ligga på? Ah, men det ska nog gå upp lite grann också eh, om man tittar lång historik. Det här är väldigt låg extra premie i det segmentet. Så att ja, för att göra ett långt svar kort så skulle jag säga att det finns fortfarande lite möjligheter på företagsobligationsmarknaden men de är inte stora om man håller sig till alltså de lite säkrare delarna utan... Ja, det är inom riskfyllda som möjligheterna finns men vi tycker kanske inte att det är värt att ta de riskerna längre. Tittar vi i vår strategirapport vi släppte i januari så, så sänkte vi den delen som heter just Hagil från, från ljusgrönt till gult. Och så höjde vi upp då, eh, den lite mer säkrare delen till gult också från, från orange. Så att, ja, eh, jag skulle säga att det, det är begränsat men det är bättre än vad det är på statsorganisationsmarknaden där vi är fortfarande negativa.
0: Yes. Du, Riksbanken är ju en stor aktör i statsobligationerna, den största aktören, helt klart. Om vi tar den svenska obligationsmarknaden, tror du den klarar att Riksbanken eh, trappar ner? Finns det, finns det en naturligt fungerande marknad i svenska statsobligationer?
1: Alltså lite grann, så, vi pratade faktiskt om det på, vi har ju ett, ett advisor board hos oss på Söderberg Partners där vi ja, pratar med, med andra inom branschen. Eh, och vi pratade faktiskt just om temat eh, dis, dysfunktionella marknader, om det finns sånt egentligen. Eh, och man kan ju hävda det i till exempel obligationsmarknaden när, när Riksbanken har så stor andel. Men vi kom nog alla fram till att ja, den är det. Eh, den är ändå funktionell och den, det kommer att... Eh, det kommer att själv att anpassa sig igen. Så att ja. vi, vi tror ju faktiskt att det gör det så fort nivåerna mm. kommer upp lite.
0: Om vi kollar lite föregående vecka så hade vi ju GameStop-hysterin. Den pratade mm. vi om förra veckan. Och mm. eh, ibland får man rätt. Ja,
1: det är, det, det är nästan så, här, alltså, så att man vet om det innan. Att i det här ja. läget, när det går upp så pass paraboliskt när man säger att När det bara drar rakt upp av en sån... Okej, då, då ska det också komma ner likadant. Så det här var väl en klassisk sån kortbubbla va?
0: Mm. Fascinerande. <här> men, men antagligen inte sista skulle jag tro. Nej. att det, det, dyka upp fler. Eh, helt klart. Eh, ja, vi hade ju en hel del eh, roliga bokslutsrapporter som kom. Eh, Volvo ramlade in med en riktigt starkt resultat. Också stark orderingång vilket förstås är positivt. Eh, däremot så, så var man lite för en osäker marknad i och framförallt osäker tillgång som ganska många bil- och fordonstillverkare brottas med. Där. Tillgång till... Eh, det är chiptillverkning som inte funkar i världen. Ah. Eh, den är det som, som gör att eh, ja. bland annat Volvo eh, varnar för att första kvartalet är lite stökigare. Det är helt enkelt komponentbrist. Men i övrigt en väldigt väldigt stark eh, rapport. Ja, både Alphabet och Amazon kom i veckan och visade också på en enorm styrka. Eh, så rätt positivt ändå måste man väl säga. Mm.
1: Ja, överhuvudtaget var det ju väldigt optimistiskt. Det är nya rekordnivåer på flera börser och så, så att det ja, diskuteras ju allt mer kring stimulansprogram och ja, rapporterna kommer in bra. I USA är det ju som sagt, där är det ju. det brukar vara lite längre in i rapportsäsongen, där är det ju dryga 40 som har rapporterat och ser allt ser väldigt bra ut eh, bland de rapporterna. Men även om man tittar i Europa såg jag någon siffra. Även där är det faktiskt bättre än förväntat. Där man ju då haft ganska stora nedstängningar ändå så ja, bolagen levererar faktiskt. Men jag tycker mm. det är intressant det du säger med Volvo där med, med bristen eh, av mm. varor. Det är ju faktiskt, eh, förra veckan så kom ju bland annat då amerikanska ISM-index eh, som är såna på nationell nivå och eh, det ja. föll lite mer och eh, men ligger ju på jättehöga nivåer. Man har ju, inköpscheferna har ju bara blivit mer och mer positiva. Och där finns det ju massa olika delkomponenter. Och en sån är just längre leveranstider. Mm. Uh, och det är ju... I det här fallet så är det ju positivt när de då, för de bidrar ju positivt till NEX eftersom man ser att det är en ökad efterfrågan och Men frågan är om det är det som det är drivet av eller om det helt enkelt är lite stopp. För att jag uppfattar det så i många delar av ekonomin just nu att det är långa leveranstider och kanske inte bara på grund av höjd efterfrågan utan att det helt enkelt inte riktigt ja, funkar som det ska när det är nedsängda ekonomier. Så att jag är lite, ja, man får vara försiktig med de siffror man ser skulle jag säga. Men sen är ju som sagt årutvecklingen i industrin, är ju, det är ju fortfarande positiv. Men sen får man ju se hur, hur det utvecklas nu efter de här senaste nedstigningarna De här siffrorna är ju oftast, de, de kommer ju inte direkt, alltså de kommer nu men de, de är inte på statistik som är från förra veckan direkt. Utan oftast är det minst en, två, ibland tre månader siff, gamla siffror som ingår i de här indexerna. Tittar man i övrigt makro då, då hade vi Europa hade vi Där är det ju tjänstesektorn snarare som är sänkt. Ligger ju på tydligt under kontraktionsnivå. Eller tydligt på kontraktionsnivå. Så att ja. ja. Tredje månaden också som indikatorn backar. Så där ser det väl så där ut. Och sen så kom det i Europa faktiskt också. Inflationssiffror. Konsumentprisindex steg till 0,9 Och var ju då negativ i december. Så det här är faktiskt det. Den högsta siffran sedan februari förra året. Så det är väl, ja, även där ser vi vissa inflationstendenser då. Och sen hade vi då sysselsättningen i USA där det då skapades 49 000 nya jobb. Ganska i linje med förväntan faktiskt. Så lite blandad skulle jag säga den statistiken. Och det är ja, fortfarande intressant att se hur det blir nu med, med de nedstängningar som har varit. Och framförallt vi, om vi tittar på liksom vaccinations. Uh, utrullningen. Så alltså, ja, det går ju lite trögt i vissa länder um, faktiskt. Jag tittar på lite mm. olika siffror här. det Det ligger ju på, alltså vissa större länder typ Tyskland, Frankrike och så vidare ligger ju på kanske 2, 3, 4 procent. Även i Sverige så är det bara 3% procent av befolkningen som, som har fått Just. vaccin och risken är väl att det här drar ut på tiden och då blir ju också återhämtningen lite mer begränsad. Jag tittar faktiskt på en Goldman Sachs gjorde ett nytt tillväxtestimat här bara förra veckan och drog ner då förväntningarna i år med cirka en halv procentenhet på global tillväxt. Okay. Det, mm, mm.
0: det finns en ja. sån risk. Allting skjuts lite framåt hela tiden. Men är det någonting som inte skjuts framåt i veckan? Något som kommer på makrostatistikfronten som vi kan förvänta oss?
1: Ja, Absolut kommer kom massa saker. I dag, måndag när vi spelar in så kommer ju redan tysk industriproduktion. Mm. Och det är lite intressant för att faktiskt sju månader långa positiva trenden bröts. Så lite oförändrat där. Får vi se om det är en signal om att det blir sämre. Sen så kommer det då amerikansk humör som man mäter. Och det har ju då... Backat, eh, ordentligt här i senaste mätningen så är intressant att se vad det landar på. Och sen har vi amerikansk inflationsstatistik eh, ja, och lite andra siffror som från USA då framförallt som är intressant till exempel Michigan Index. Eh, så så att, ja, det kommer lite, lite bra så.
0: Ja, kikar vi på Stockholmsbörsen så ramlar det fortfarande in en hel del rapporter. ika Swedish Match, eh, Trelleborg på onsdag, land mycket annat. Och egentligen hela veckan så rasar det in ett gäng. Eh, framförallt lite mindre bolag som kommer nu kan ju också ge en liten bättre indikation kanske på hur svensk ekonomi mår. De är oftast lite mer eh, baserade på vår inhemska ekonomi. Så det, det kan man ha lite koll på. Det finns faktiskt hur mycket som helst att kika på om man vill. Är det någonting annat man ska ha koll på
1: tycker du? Ja men alltså rent överlag så var det ju jättestarkt förra veckan faktiskt. Egentligen vad man än tittar på. Även oljepriset var ju faktiskt upp ordentligt högsta nivån sedan februari förra året och det är ju för att OPEC Plus då estimerar att lagernivåerna kommer falla. Så det är väl positivt i övrigt så ja. Inga stora rörelser på valutamarknaden. Men stigande räntor, stigande aktiemarknader och fallande volatilitet. Det vill säga väldigt, väldigt bra överlag. Och, eh, tittar jag på vår reko regionala rekommendation så ser det väl relativt bra ut. Bästa marknad på utvecklare marknader i år är hittills USA som vi överviktar. Och, eh, den, sen har vi då, eh, mycket bra utveckling för tillväxtmarknader som vi också överviktar. Så att det ser vi ganska bra ut skulle jag säga. Sen ja. skiljer det sig lite mer mellan... Eh, sektorerna. Eh, där är det större avvikelse mellan de, mellan de stora tio sektorerna och det är framförallt dagligvaror som går svagt i år medan det är snarare kommunikationstjänster och sällanköpsvaror som går starkt. Då. Mm. så att, eh, ja lite, lite olika trender, men regionalt så går det ju väldigt bra. Det är egentligen bara en marknad som verkligen sticker ut som sämre och det är Brasilien.
0: Ja. Bra, då, då stänger vi butiken där. Kvarten är slagen och vi känner oss nöjda där va? Gör vi Då hörs ni nästa vecka Har det gått allihop Ha
1: det bra Det är ena känslor Svärdig dödar Så var ni era kära mödrar Och var ni era föder med Därför parten på Och kräver det Och våga stå där stilla Med benet på väggen Stå och chilla Då kommer disco snut Och uppfälla dig Då får du fisk och trut dig Olagligt att inte dansa Sexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan domen har sån skålsen Vi ska twista till
0: svetten, lacka till polisen Juristen och rätten backar Skiter i tiden och vad klockan slår När vi var hela dygnet så långt vi får mål.